1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Tato Rivera Santana son nuestros analistas. La doctora Melba Esquilín Cruz. Dentista pediátrica y actual presidenta de la Sociedad, o sea, Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico estará con nosotros a las 9 y 24 de la mañana. Y en el último segmento a las 9 y 40, José Yamil Montañez, agosto, trabajador social en masculinidades, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa para hablar, por supuesto, sobre todo esto que está sucediendo en el país, lamentablemente, trágicamente, con los feminicidios íntimos en Puerto Rico todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles todas las semanas de lunes a miércoles y hoy es miércoles miércoles que para ella sabe a viernes para mí sabe a lunes estoy aquí recién llegado de unas vacaciones Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 31 de enero último día del primer mes del año ya se fue. 31 de enero del 2024, son las 8 y 1 minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Primero quiero darle las gracias a la amiga Anibel Sloan por haber estado aquí durante semana y media ocupando esta silla, teniendo... Por supuesto, el privilegio de hablar con uno de los mejores públicos de la radio puertorriqueña, este de Radio Isla 1320. A la amiga Aníbal Slaun, un abrazo, mi eterno agradecimiento por permitirme estos días de asueto y de vacaciones junto a mi familia. Estaré de nuevo eternamente agradecido y de la crítica que he escuchado, crítica en un sentido neutral, la crítica positiva. Que he escuchado, gustó mucho su participación. Yo escuché varios programas, a mí me gustaron, a veces hasta más que los que yo hago, no a veces, siempre. Eh, pero A nivel hizo un gran trabajo aquí. Espero que podamos seguir integrándola en este espacio para tener su análisis siempre preciso, siempre de la situación política puertorriqueña. Voy a estar hablando sobre diversos temas esta mañana de aquí del patio, pero quiero comenzar primero tocando varios temas fuera de nuestra isla, comenzando con el voto en la Cámara de Representantes. Ayer, al menos una comisión de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, autorizando que continúe el proceso de residenciamiento por dos cargos contra Alejandro Mallorcas, que es el secretario del Departamento de Homeland Security, Seguridad Interna de Estados Unidos. Los republicanos están adelantando esta, este proceso, este residenciamiento que implicaría si fuese convicto en el Senado por dos terceras partes de ese cuerpo, lo cual es virtualmente imposible, siendo el Senado dominado por el Partido Demócrata implicaría, si fuese convicto, el que tendría que abandonar el cargo de secretario de gabinete a cargo de seguridad interna de Estados Unidos. Esto es una situación esencialmente inédita en la historia de Estados Unidos. Solamente en una otra ocasión, la Cámara de Representantes ha residenciado a un miembro del gabinete de un presidente estadounidense. Así que si se da ese voto en el pleno de la Cámara, de representantes autorizando el residenciamiento. Esto sería solo la segunda vez en la historia constitucional de Estados Unidos que esto sucede. Incluso se han residenciado más presidentes, o al menos en mayor, mayor número de ocasiones, que eh, el residenciamiento de secretarios de gabinete. ¿Cuáles son las acusaciones de los republicanos contra Alejandro Mayorcas? Bueno, que ha fallado en controlar el, la frontera de Estados Unidos con México y que eso ha implicado la entrada a Estados Unidos de un sinnúmero de delincuentes y también de fentanilo, que está ocasionando esta terrible epidemia a través de todo Estados Unidos con las muertes por sobredosis con el consumo de este narcótico. Eso, por supuesto, no es un delito, no es un delito de los que establece la Constitución que acarrearía una acusación y un residenciamiento por parte de la Cámara de Representantes. Esto al final del día tiene que ver más que nada con una diferencia de criterio, con una diferencia de política pública, quizás hasta con la efectividad suya como secretario. Pero el proceso de residenciamiento según la constitución estadounidense no es simple y sencillamente porque usted no le guste la otra persona, la persona que va a ser residenciada, no es porque usted crea que la persona no ha hecho un buen trabajo. No es porque usted esté en desacuerdo con las políticas públicas que adelante ese funcionario al final del día de una administración y que responde a las políticas públicas de un presidente. No, el proceso de residenciamiento es para el caso de high crimes and misdemeanors, entiéndase, delitos, delitos serios contra Estados Unidos y los republicanos no han podido mostrar ningún tipo de evidencia a esos efectos. Así que veremos, es muy probable que veamos el voto de residenciamiento luego de este voto en la comisión, que veamos el voto de residenciamiento en la Cámara de Representantes y de nuevo es virtualmente imposible que en el Senado él sea convicto máxime cuando realmente no se ha planteado ningún tipo de delito que sea residenciable. Pasando al Medio Oriente brevemente, el gobierno israelí continúa su ataque en, eh, en la franja de Gaza contra Hamas, continúan habiendo una serie de eh, estallidos, conflictos en la región que continúa preocupando al liderato internacional a los efectos de la posibilidad de que este conflicto de Gaza continúe expandiendo a otras regiones y, y el gobierno israelí ha confirmado y esto me pareció interesante que están utilizando agua de mar, agua de mar para inundar los túneles subterráneos que construyó Hamas a través de toda la franja de Gaza y que les permite operar fuera del ojo eh, satelital del gobierno israelí o de otros gobiernos que monitorean los movimientos de este grupo terrorista. El gobierno israelí ha dicho que está utilizando agua de mar para inundar esos túneles y de esa manera flush out a los terroristas de ese sistema subterráneo. Y en temas relacionado en Gran Bretaña, el ahora ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rishi Sunak, el primer ministro, David Cameron, ex primer ministro él también del Partido Conservador eh, eh, Británico, David Cameron ha dicho en las últimas horas que podría considerar el gobierno británico y esto lo dijo ante una conferencia con líderes eh, árabes, líderes de la región del Medio Oriente en Londres. Dijo David Cameron que estaría considerando el gobierno británico el reconocimiento a nivel internacional del de Estado palestino o de un Estado palestino de tal forma que se le ponga presión al gobierno de Israel para aceptar una solución de dos estados, algo que el actual gobierno israelí ha rechazado, y también para darle aliento a sectores más eh, moderados dentro, del, eh, dentro de la franja de Gaza y de Cisjordania, dentro de Palestina, para que se envalentonen y asuman un mayor liderazgo en camino a la posibilidad, de nuevo, de una de un reconocimiento a nivel internacional por Gran Bretaña y otros países de eh, un Estado palestino y por supuesto que ese reconocimiento conlleve eventualmente la realización de eh, ese sueño, que sería el sueño de un Estado palestino y eventualmente de una convivencia pacífica entre ese Estado palestino y el Estado de Israel. Bueno, aterrizando acá en Puerto Rico, por supuesto, saben que tengo que eh, tocar el tema de los feminicidios. En el tiempo que estuve fuera, se han dado dos feminicidios íntimos adicionales. Eh, por supuesto, uno, el de Yauco, que conllevó eh, víctimas adicionales, y esto lo estamos viendo en más y más casos. El año pasado ustedes recordarán que hubo también un intento de feminicidio íntimo donde la eh, potencial víctima si mi recuerdo no me falla, sobrevive, pero los hijos de la potencial víctima en ese caso fueron ellos víctimas en un intento por defender a su madre del agresor. Así que estamos viendo que no solamente eh, mueren en estos casos, lamentablemente, eh, mujeres, sino que también y mujeres que eran la pareja, la expareja o la persona que un agresor pensaba era pareja de, de, del agresor. Estamos viendo también familiares sufriendo familiares que acaban siendo también víctimas de estos agresores. Pero el primero de los dos casos en el tiempo que estuve fuera eh, fue de una mujer de 51 años en el municipio de Cabo Rojo. El nombre de la mujer eh, era, y me disculpan, estoy leyendo aquí, eh, Milka Ivette Méndez Pérez, de 51 años, en Cabo Rojo, y el caso eh, de Yauco, Linet Morales Vázquez, que tenía 30 años y fue asesinada por su expareja la noche del miércoles 24 de enero. El caso de Cabo Rojo fue el martes eh, 23, si no me equivoco, y este caso fue el miércoles 24 y por supuesto en este caso de Yauco no solamente muere Linet Morales Vázquez sino que además son eh, víctimas eh, Lisette Vázquez Vélez la madre eh, y Luis Miguel Morales eh, un hermano de la víctima y también eventualmente el asesino, el agresor comete el acto eh, de suicidio y termina con su vida eh, estos dos casos de feminicidios íntimos en lo que va del de 2024 se suman, por supuesto, a otros casos que hemos ya visto lamentablemente en este año 2024 y se suman a los casos de Awilda Torres Morales y Maraida Rivera Emerson, eh, para ya llevar el número de feminicidios íntimos específicamente. Sé que hay un número más alto de feminicidios, porque feminicidio es cualquier homicidio asesinato en el que esté involucrada una mujer, por supuesto, como víctima. Eh, estos son feminicidios íntimos. Ese apellido es importante. Íntimo se refiere, de nuevo, eh, para fines de definición, se refiere a casos donde el agresor era, una, el asesino, el imputado de asesinato, era una persona que había tenido una relación de pareja, que había tenido una relación afectiva, un matrimonio, había eh, posiblemente eh, salido con la persona, convivido con la persona o incluso, esto es un dato importante, agresores que estimaban, pensaban dentro de su locura que tenían una relación o dentro de su obsesión. Locura quizás implica algo que podría ser una defensa posteriormente en el tribunal. Dentro de su obsesión pensaban que tenían una relación afectiva con una víctima que ni siquiera sabía quién era la persona o quizás lo conocía, pero lo había rechazado. Eh, así que esa es la definición de feminicidio íntimo y según mi conteo, que puedo estar equivocado eh, y he estado fuera, así que me disculpan si eh, se me queda algún caso fuera. Eh, ya el total para este año 2024 es de cuatro Recordemos que el año 2023 terminó con 22 feminicidios íntimos. Ya en lo que va de este año, en este mes que hoy concluye, ya tendríamos esencialmente una quinta parte de los eh, asesinatos feminicidios íntimos que tuvimos durante la totalidad del año 2023. Así que esto nos debe obligar nuevamente a comprometernos cada uno con escuchar, con darle apoyo a personas que en nuestro entorno podrían estar atravesando estas situaciones. No se trata de nosotros necesariamente meternos en, en la vida de otras personas, no, pero cuando una persona se acerque a nosotros, estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a ayudar. Y eso pasa. Muchas veces estas personas buscan ayuda. Y si queremos evitar que estas cosas sigan pasando, pues tenemos que nosotros eh, ofrecernos para ayudar, ofrecernos al menos para escuchar y posiblemente en ese momento, entonces, cuando veamos algo, eh, estar en la disposición de actuar. Y voy a estar trayendo eh, mañana o el viernes a personas que nos ayuden a entender cómo podemos ayudar, porque también hay que tener cuidado. Eh, uno tiene que ayudar en la medida en que... Eh, la ayuda sea eh, requerida en la medida en que la ayuda sea solicitada no podemos tampoco imponernos y imponernos podría incluso eh, ser eh, contraproducente así que voy a estar trayendo profesionales que saben mucho más que yo de este tema para que hablemos sobre cómo nosotros podemos ser parte de la solución. Ahora dicho eso el Estado también tiene una responsabilidad aquí y el Estado tiene una responsabilidad de ver cómo eh, puede darle las herramientas a las víctimas, particularmente aquellas víctimas que, como en el caso de Linet Morales, eh, estaban intentando utilizar los, las vías que ofrece el Estado, cómo el Estado puede asegurarse de que a esas personas se les provee todas las herramientas para evitar que esto siga sucediendo. Porque aquí estos no son casos desconocidos. Estos no son casos que nos sorprenden. Estos son casos que estaban ante los tribunales y todos los años estamos viendo casos repetidos en los que eh, una eh, víctima, en un momento una sobreviviente que eventualmente se convierte lamentablemente en víctima fatal de un feminicidio íntimo, estaba ante un juez, estaba ante un fiscal y el sistema les falló. Y yo sé que hay personas... Ayer se me acercó un caballero mientras me estaba tomando un café y me dice, no, es que aquí le echamos la culpa siempre al Estado. Bueno, yo no estoy diciendo que el Estado sea el responsable de todo. Claro que hay responsabilidad individual, por supuesto que sí. Claro que hay una responsabilidad comunitaria también, por eso estoy invocando e invitando a que nosotros también seamos parte de la solución. Pero, pero, cuando tenemos personas que van ante las instancias del Estado, que procuran ayuda, que utilizan los mecanismos y las vías judiciales de ley y orden para buscar ayuda cuando les fallamos. Ahí sí, ahí sí es un fallo del Estado. Es un fallo del Estado. Y yo sé, por ejemplo, que se está dando ahora esta conversación sobre el tema de los grilletes electrónicos y el monitoreo de las personas una vez ya hay al menos causa para arresto en regla 6. Y yo entiendo que es una restricción, sí es una restricción, es una imposición a la libertad de esa persona imputada que en ese momento todavía no es convicto, no es una persona que se le haya hallado ya eh, culpable por lo que se le está imputando. Pero para que pueda estar en la comunidad, y esto sucede, con los imputados para que pueda estar en la comunidad. El Estado sí puede imponer una serie de restricciones como sucede para que esa persona pueda regresar a la libre comunidad. Claro que hay que ofrecerle fianza. No estoy diciendo que vayamos a imponer mayores restricciones a la fianza, pero que para evitar cualquier situación futura en ese proceso mientras está siendo eh, imputado de un delito que se le pueda poner un grillete electrónico para monitorear a la persona, permitirle libertad, porque el grillete no impide su libertad, simplemente monitorea dónde está la persona, se asegura ese mecanismo tecnológico que la persona no vaya a donde no debe estar, cercano a la casa por ejemplo, de eh, la persona que le ha acusado pues yo creo que eso es una restricción menor, que es razonable, que es algo similar a otras restricciones que se le imponen a personas que están libres bajo fianza y que si nos permite evitar, como sociedad y como Estado, si nos permite quizás evitar que estos casos sigan sucediendo, y no es que va a ser perfecto, siempre va a escaparse uno. Pero si nos permite evitar alguno, aunque sea uno, si nos permite darle algo más de paz, a las sobrevivientes y a las posibles víctimas de estos agresores y de personas imputadas para ser justo pues yo creo que es algo que deberíamos ciertamente considerar y que como país probablemente deberíamos implantar. Dicho eso y claro tengo que reiterarme también hace falta que nosotros continuemos insistiendo en la educación con perspectiva de género y ayer teníamos en ABC Directo y Sin Filtro, programa en el que yo participo a las 6 de la tarde, todos los días, hasta, hasta que no esté participando allí. Estoy sustituyendo a Carmen Jovet, como ustedes saben. Ayer estuvo la representante Wanda del Valle y cuando le traigo este tema, ella me dice, no, pero es que perspectiva de género, esa palabra, uh, eso causa mucha división. Y dice, bueno, yo no tengo problema con equidad de género, pero perspectiva, eso es un problema. Entonces, Vamos, yo sé cómo ha llegado a pasar que el término perspectiva de género se haya demonizado. Ha sido una campaña, ha sido una campaña concertada por grupos conservadores a través de todo el mundo y aquí en Puerto Rico liderados por algunos líderes religiosos políticos y por el proyecto Dignidad para hacer ver que eso es una mala palabra. Cuando al final del día perspectiva es una palabra perfectamente neutro, equidad, equidad tiene mayor contenido valorativo que perspectiva, porque equidad implica que hay un balance. Perspectiva no establece si el balance está en una dirección o en el otro, o si está en el medio. Perspectiva simplemente es un reconocimiento de que todos nosotros tenemos una manera de ver el mundo, un punto de vista. Eso es lo que es perspectiva. Y el punto de vista, la perspectiva predominante en nuestro país, porque ya existe una, es una perspectiva machista. Y admitir eso no nos hace malas personas. Admitir eso nos hace seres humanos con alguna capacidad de introspección y de autoanálisis y de autocrítica que queremos mejorar nuestra sociedad. Es decir, tenemos una perspectiva machista, que no es culpa de ninguno de nosotros como individuo, porque es algo cultural. Eso no nos hace malas personas, nos hace personas que estamos tratando de cambiar nuestra sociedad para que realmente haya efectivamente la meta de esa herramienta que es la perspectiva de género, que es la equidad verdadera entre todos los seres humanos en nuestro país. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán, se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Hola, Armando. Bienvenido. Saludos. Gracias, muchas gracias. Espero que la hayas pasado súper bien, bien, que ya más o menos fuera del aire y comenzamos a hablar. Pero qué chévere. Me alegro que estés de vuelta, pero la pasé muy bien con Anivel. Así que, este, pues, corrió uh -huh. el asunto, corrió como esperábamos. Eh, Marilu, hablemos un poco sobre
1: estos casos que se dieron durante, durante mi eh, periplo fuera del, del país. Eh.
2: ¿No te encontraste con Pierluisi? No, no ah,
1: me encontré por Pier, con Pierluisi. con contatito? Estaba, digo, bueno, ya que lo, yo estaba en España, sí, ¿verdad? Estuve en Madrid y Sevilla no
2: tuvo absolutamente
1: nada que ver sí. con sí, Fitur. Tú no, tú no
2: estabas chequeando la, la, el, el, la operación de los puertos en Barcelona, no, ni en no, la no,
1: Fitur. No. Incluso le pregunté a Tatito sobre eso ayer en, en, en directo y sin filtro. <risa> Tatito estuvo en el programa. Y, y entonces el, el, le hacemos la pregunta de, bueno, ¿cuál fue el resultado? Él dice que el costo fue como 12.500 pesos. Que a ellos se le reembolsa en la estadía de hotel y y el pasaje y entonces que cada uno como fueron creo que fueron cinco cada uno era más o menos dos mil quinientos pesos pues doce mil quinientos pesos fue el costo ¿verdad? entonces está bien eso es un costo raro pero, pero para todo el corillo que fue? bueno ese es el corillo de la cámara mm. él estaba hablando de la cámara el mm. senado no sé si fueron yo bueno Carmelo Ríos estuvo por allá también mira para allá eh, no sé quién más habrá ido del senado, pero olvídate, el punto es sí. se le dice bueno, ok, y qué logra el país con ese claro. plan? Ah, no que ellos fueron a ver los puertos en Barcelona, ok, y, ¿Y? y, y <risa> entonces no, porque entonces cuando regresaron ayer habían aprobado un proyecto para bregar con para de, entregarle los puertos para a, a, a los por entonces entonces <risa> yo le digo, pero tatito, tú me quieres decir a mí, yo no le dije tatito, le dije presidente, ¿verdad? Eh, tú, usted me quiere decir a mí que sin Ir a Barcelona con estos cinco legisladores no habría sido posible aprobar esos proyectos de ley. Sí. Y, y pues nada. Empezó poco, a remar. Pues, <risa> digo, Tatito es muy hábil y, y siguió hablando y hablando y hablando, pero nunca me contestó la claro, pregunta, ¿verdad? Claro, Porque es que claro. evidentemente la Cámara de Representantes iba a aprobar estos proyectos de ley sí o sí.
2: Uh -huh. eh, y nada tiene que ver que ellos fueron a ver eh, un puerto en Barcelona claro y además eso <coughs> eso eso tenía que ver alegadamente con cómo echar a andar el puerto de transbordo en Ponce fue lo que ellos le, le, le plantearon al país pero nada este eh, el país yo creo que está bastante disgustado con, con esa francachela eh, que, que observamos de nuestros políticos en momentos de, de mucha precariedad que estamos viviendo hace tantos años. Y esto años. es constante.
1: ¿eh? O sí, sea, esto, sí, sí. Esto viene pasando, eh, viene pasando décadas. Eh, los viajes a las conferencias de legisladores estatales después nos dicen ah no, que eso es gratis porque eso lo sí. cubre la organización. Claro, pero Puerto Rico paga la cuota para ser miembro de esa organización. Entonces, a cambio, entonces le pagan los viajes a los legisladores. Eh, muchas veces esas reuniones también son subsidiadas por eh, grandes corporaciones, que eso no tiene nada de malo, pero el propósito de subsidiar esas reuniones es para que cuando los legisladores sí. estén fuera de su jurisdicción, en un destino, pues allí de pronto te meten en un salón con, con, con los ejecutivos de esas corporaciones para que te expliquen las bondades de los proyectos claro, de ley claro. que ellos quieren Y en algún adelantar?
2: momento posible le devuelvas el favor. Uh -huh. Entonces, o sea,
1: seamos, yo, yo, no, yo no estoy diciendo si eso es bueno o es malo, pero seamos honestos. Uh -huh, uh -huh. O sea, vamos a dejarnos de hipocresía. Seguro. Para eso es lo que es ese viaje. Y este a España, genuinamente, yo ni siquiera le veo... Eh, utilidad. Esa utilidad Ajá. para ahora, porque me dicen que la corporación o la, la empresa que administra los muelles de Barcelona no es eh, la que está bajo consideración aquí en Puerto Rico. O sea que realmente yo creo que es que Barcelona es una ciudad bien chula.
2: Claro. Y, <risa> <risa> y mira, se nos está acabando el guiso, yo me voy de, de la legislatura, no sé si gana la alcaldía de Dorado, así que vamos a ¿verdad? aprovechar el el, poquito que, el, el ratito que nos queda.
1: Pero bueno, dicho eso, estos casos, eh, Marilu, eh, seguimos viendo pasar casos donde la víctima estaba utilizando <coughs> los mecanismos y las vías que le provee el Estado. La ley, sí. Y esas vías y esos mecanismos, quizás tú no uses esta misma palabra pero para, para el ciudadano de a pie mirándolo desde afuera luce como que está fallando el sistema porque sí. si le decimos a las víctimas ve a ve a, a, a las autoridades reporta lo que está pasando y vemos que el resultado es nulo y que seguimos viendo personas morir que estaban sus casos estaban ante el tribunal yo sé que tú y yo como abogados quizás podemos entender otros aspectos de esta controversia que no son técnicos, ¿verdad? A veces uno dice, no, que esto son cosas técnicas. No, cada una de esas cosas técnicas está ahí para defender un derecho, ¿verdad? Y eso también hay que reconocerlo. Pero uh -huh. para el ciudadano de a pie lo que ve es que las mujeres siguen muriendo. Y, y tengo que admitirte que yo también, eso es lo que veo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú...? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo atendemos esto? Pierluisi le está echando la culpa eh, nuevamente a los jueces. Eh, yo en el pasado, en, en algunas instancias, también lo he hecho. Te confieso no haber estudiado lo suficiente este caso de Yauco como para llegar a conclusiones sobre eh, la juez o el juez involucrado en este caso. Así que no voy a pasar juicio sí. eh, todavía sobre, sobre el caso. Eh, pero sé que hay una inconformidad también con el proceso ante el tribunal.
2: Pues, eh, mira, ayer eh, a nivel eh, se dio la tarea de, de dar su punto de vista con relación a lo que ocurrió en esa vista, eh, porque escuchó la grabación de que, que obtuvo, eh, me parece que Noticel, por conducto de las gestiones de Oscar Serrano, eh, y creo que Guapa, te, Guapa también hizo unas gestiones para obtener la grabación de esa vista. Yo te confieso que yo escuché parte de esa grabación en el programa de Emily Méndez y, y el corazón no me da para escucharla completa, ¿no? Porque allí hubo testimonios de la dama, hubo testimonios de su hermano eh, y realmente son... O sea, tú escuchar unas personas... Eran Sí, ¿no? sí. Y tú escuchar el testimonio y las voces de personas que son cruelmente asesinadas después, pues realmente te, te, te desgarra el corazón. Eh, pero lo que yo conversaba con Anibel es que eh, remontándome a una columna que no recuerdo ahora si la publicó Leo Aldrich o Benjamín Torres Gotay en términos de cómo nosotros somos un país reactivo que cuando ocurre una situación de esta reaccionamos, hablamos mucho, empezamos a repartir culpa eh, y por un tiempo después que agotamos el tema se acabó el asunto y todo vuelve a lo mismo. Eh, a lo mismo y peor, porque la situación acaecida en Yauco, ¿verdad? Aunque ha habido otras instancias en las que más de una persona ha resultado muerta en estos casos de feminicidio, muchas veces una persona que viene en el auxilio de la, de la víctima, eh, pues este, este asunto de Yauco a uno le ha consternado de una forma tan terrible no solamente por los hechos del caso sino por todas las circunstancias que rodearon eh, eh, el evento eh, y sobre todo porque nos damos cuenta cómo esta situación está haciendo crisis ante la indiferencia de quienes se supone que establezcan una política pública efectiva para para paliar el problema tan terrible de la violencia de género y eh, eh, Pierre Luis y después que está un par de semanas, no sé cuánto, con, con su séquito, que incluye a su hermana y a su cuñado, por allá por España, mientras el país se cae en canto, eh, pues llega a repartir culpa a particularmente a la rama judicial. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad de parte del gobernador, porque el gobernador hace dos años que decretó un, un, emitió un decreto de emergencia por violencia de género donde se le dijo al país y las expresiones del, 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 del gobernador están en los medios de comunicación y se pueden lo, buscar la forma en que él quería que este problema de la violencia de género cesara y que tenía que haber unos instrumentos, unos mecanismos para auxiliar a, a las víctimas de este terrible mal eh, y creó el Comité PARE para que eh, personas que, que conocen sobre la materia, que son personas que han trabajado incansablemente y por mucho tiempo con el asunto de la violencia de género, pudieran aportar ideas de manera que eh, se sometieran propuestas para implementarlas eh, y, y, y tratar de, de buscar soluciones. Y entonces, tengo que...
1: Tenemos que hacer una ah, pausa, Mario. Okay, Vamos pues a hacer se, la pausa. Seguimos, quiero que sí. deja, no, no, no perdamos sí. la línea de ese Me pensamiento. Quedo ahí en el... Y quiero traerte otro elemento. Tú traes el asunto del gobernador echándole culpa a los jueces. Yo quisiera que analizáramos también la responsabilidad del gobernador y los gobernadores en el nombramiento
2: de los jueces así es porque así es. es muy fácil eso es una vertiente y también eh, y, la discutimos. y de nuevo, yo yo he sí.
1: sido crítico de los jueces así que no no estoy aquí tratando de tirarle la toalla uh -huh. a la judicatura sí pero pero es un poco irónico que quien hoy tiene la autoridad de evaluar los nombramientos judiciales y ah. hacer los nombramientos judiciales Exacto. esté diciendo es que los Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320
2: Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa Dejamos varias preguntas sobre la mesa Pues mira, te estaba comentando De las expresiones de, del, del gobernador eh, y, de, y de, bueno, lo que fue el decreto De, de emergencia de, de, de violencia de género Sobre la, la, la emergencia por violencia de género Y eso, pues luego de que <coughs> Se constituyó el comité PARE, una de las propuestas del comité PARE es que debía implementarse un currículo de perspectiva de género. Eh, se, se prometió, lo prometió expresamente el gobernador. Y bueno, eh, ese, ese comité PARE pues dejó de, de funcionar. Eh, al sol de hoy nosotros no vemos cuál es el beneficio del trabajo que se hizo en ese momento. Eh, precisamente porque ese comité dejó de trabajar y no se ha la oficial de cumplimiento, que entiendo que se llama Iliana Espada, pues no ha rendido cuentas ante el país en términos de, de qué ha pasado. La, 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 el decreto se sigue extendiendo, pero cuando venimos a ver el problema sigue en aumento, es cada vez peor. Eh, el, el currículo de perspectiva de género se fue por el sifón, porque eh, pues el, el anterior secretario de educación Eliezer Ramos eh, lo dejó sin efecto para convertirlo en un asunto de equidad y valores y no sé qué que los maestros ni siquiera saben qué es eso no eh, no se conoce en qué consiste ese alegado currículo de equidad y valores etcétera eh, el asunto es que eh, estamos viendo cómo el problema de la violencia de género sigue en aumento, sigue degenerando eh, se ven unos casos cada vez más, más terribles eh, y, 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 lo, que, y lo, que lo que se resalta es que es un problema tan y tan complejo que no está siendo atendido de ninguna manera. Mira, por ejemplo, eh, hay un proyecto de ley un proyecto de ley para que las fiscales o los fiscales fueran con las víctimas a todas las etapas de regla 6. Pues mira, de lo que yo escuché, eh, las discusiones que he escuchado de lo que habló a nivel aquí, que, que escuchó la, pues allí no se puso en condiciones al tribunal de que, de la peligrosidad del individuo, a pesar de que la fiscalía es quien tiene que rogar al tribunal que emita los remedios que corresponden para las partes que ellos representan, porque aquí se han concentrado. Eh, y por eso te digo que las expresiones del gobernador son irresponsables, porque como la rama judicial no tiene que ver con él, él rápido le tira la toalla a la rama ejecutiva, entiéndase al Departamento de Justicia, cuando sí hay que velar por la ejecutoria y el desempeño del Ministerio Público en esa vista, porque debían haber llamado la atención al tribunal de que esta persona no podía tener una fianza tan baja como de 5 mil dólares, que prestó el 10%, lo que tengo entendido, salió a la libre comunidad, tampoco se le informó al tribunal eh, o no se hizo hincapié en el hecho de que esta era una persona con un récord eh, previo pero un récord peligroso, porque no es un récord previo de que me apropié ilegalmente de un cosmético, de unos cosméticos en la farmacia. Es de un caso de tentativa de asesinato con, unos, con unas circunstancias eh, eh, terribles que te dejaban ver que este individuo era extremadamente peligroso. Eh, eso por un lado. Por otro lado. Eh, también se comenta que la juez del caso tenía un informe del programa de servicios con antelación al juicio que le da al juez las, eh, las, eh, los elementos sobre el individuo que tiene ante sí o la, o la individua que tiene ante sí, ¿verdad?, este, con el propósito de que el tribunal eh, sepa a quién le va a poner la fianza, cuáles son las circunstancias, que rodean a esa persona y si esa persona realmente representa o no un peligro para la comunidad y entiendo entiendo que ese informe tenía contenía una recomendación de grillete a esta persona y entonces eh, bueno se ha dado toda una discusión de repartir culpas que no que fue el ministerio público no que fue el juez y nos quedamos en lo llanito no eh, si bien es cierto que entiendo que ambos componentes tienen que rendir cuentas, eh, nos quedamos en lo llanito eh, y, y, y no abordamos las causas del problema eh, que tiene que ver con cómo nosotros estamos criando a, a nuestros niños y jóvenes, la cultura machista que arropa todo, toda la toda la, 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 la sociedad en general ¿cómo vamos a abordar esa mirada que, que tiene la sociedad hacia el rol de la mujer, hacia el rol del hombre la necesidad que tenemos de que se nos respete eh, y de que se cambien los paradigmas y las construcciones sociales eh, y esos roles que se nos adjudican tanto a hombres y, y que como a mujeres que
1: reconozcamos Marilu que hay una perspectiva hoy o sea, yo, yo, para mí es tan de nuevo Irónico que esta palabra perspectiva se haya convertido en una mala palabra. Oh,
2: claro, sí, sí. Cuando sí. simplemente
1: significa punto de vista. Claro. Y lo que tenemos que reconocer es que todos tenemos un punto de vista, todos. Incluso hay mujeres machistas. Sí. <risa> o sea, esa es la verdad. Y por... es
2: parte también de la cultura del patriarcado que hemos, que, es que, parte que hemos de la vivido. Cultura,
1: es parte de, de una realidad y de un contexto social. Oiga, recordemos. Hasta hasta el siglo XX, ¿a ¿qué año fue? el 1934, si no me equivoco, que se le extiende el sufragio a las mujeres en nuestro país.
2: No recuerdo la fecha.
1: O sea, yo creo que no hace 100 años ¿Sí? que las mujeres en nuestro país tienen el derecho a votar. Eh, voy a buscar claro. la fecha ahora. Quiere decir, pueden haber personas todavía vivas en nuestro país que recuerdan que el día de las elecciones papá salía a votar y mamá no. Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. Entonces, pues eso no se cambia de un día para otro. ¿Verdad? El, el, la La cultura, la O sea, la, la cuestión legislativa, sí, ¿verdad? Pues ya ahora las mujeres tienen el derecho al voto. Pero esa cultura que permitió el que uno pensara que la mujer estaba inhabilitada para votar, porque no puede usar la razón, por, por, la, por las razones que hayan habido para negarle el derecho al voto a la mujer, eso no se radica de un día uh -huh. para otro, eso es un
2: trabajo de, de todos los días y de mucha introspección. Uh -huh. Pero y y eso es lo que no, se
1: plantea aquí no, con la perspectiva de
2: género. No te vayas tan lejos, en la década del 70... Eh, lo conversaba yo con Anibel, me parece. Había eh, unas disposiciones en el Código Civil que decían, entre otras, expresamente la mujer llevará el apellido del marido y la sociedad de gananciales la administraba el marido y el domicilio de la pareja lo determinaba el marido. Y el tema de las tarjetas de crédito, los préstamos, comprar un carro. Y tuvo que haber toda una reforma, ¿verdad? Precisamente para que hubiera esa equidad y se le permitiera a la mujer eh, tener inherencia en todos esos asuntos de la familia. Entonces, toda esa mirada eh, es algo que todavía prevalece, pero también quería decirte que además de lo que te estoy comentando, la necesidad del currículo de perspectiva de género, que es cada vez más urgente, aquí hay un problema de salud mental que no se atiende y tenemos una crisis en el sentido de que aquí no hay servicios para de salud mental. Y entonces, esa misma cultura machista, eh, le impide a muchos hombres entender eh, yo tengo un problema, yo necesito ayuda eh, y, y eso es algo con lo que hay que trabajar profundamente entonces llegar de, 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 la, de la fitur, de llegar de hanguear en España a venir a decir que la juez tuvo la culpa, eh, la verdad que, que es indignante porque como tú también señalabas otra de las cosas que nosotros tenemos que mirar es cómo se escogen los jueces y los fiscales Incluso aquí, porque no solamente son los jueces, aquí se nombran fiscales al hijo de aquel, al sobrino del otro, al amiguito este, al que me ayudó en la campaña. Ningún ningún nombramiento en el Ejecutivo ni en la rama judicial está exento de estar matizado por la politiquería que lamentablemente arropa este país y que, y, que, y que ha superado tristemente lo que es el sistema de mérito tan importante para que la ciudadanía disfrute de un servicio de calidad, ¿verdad? Y que nosotros tengamos funcionarios probos, funcionarios competentes, funcionarios con el conocimiento que se necesita y con la sensibilidad que se necesita. O sea, si tú estás en una sala ya que se enmendó la ley para que los fiscales estén en regla 6, haga su trabajo. Y si usted tiene una persona que usted está procesando, usted tiene que darle los elementos al tribunal para que el tribunal no solamente determine causa por el delito que corresponde determinar causa, sino que imponga la fianza que corresponda a tenor con, lo, con las disposiciones de la Constitución, pero que sirva no solamente para... Para garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos posteriores, sino también para garantizar la seguridad de la comunidad. Y este señor indudablemente era un peligro enorme en la comunidad. Y por otro lado, si es cierto... No, que, que eso se va, va a haber una, una investigación al respecto, pero pero tampoco nos podemos quedar en ponernos a investigar cada 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 caso cuando ocurre una tragedia como esta, ¿verdad? Porque seguimos quedándonos en lo superfluo, eh, en, en la en la en la en, en lo llanito. Si es cierto que el informe del programa de servicios con antelación al juicio contenía esa información sobre la reincidencia de este individuo sobre los actos terribles en los que se había visto involucrado, ponerle una fianza de mil pesos con el 10%, oye, eh, eh, llora ante los ojos de Dios, y no ponerle un grillete, también llora ante los ojos de Dios. Así que, este, el, eh, eh, lo triste es que aquí sigan ocurriendo estas tragedias, entonces las discutimos, repartimos culpa, eh, pasan dos semanas, se acabó el tema, enterramos a, los, a nuestros muertos y, y, y síguelo por ahí sin que el asunto se resuelva y ya toda esta situación está cobrando demasiado vida está causando demasiada tragedia en este país. Marilu, el sufragio
1: para las mujeres que podían leer y escribir se extendió en el 1929 pudieron votar por primera vez en las elecciones del 1932 y en el 1935 finalmente se extiende uh -huh. universalmente el sufragio o sea, para incluir personas incluso que fueran también analfabetas. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompaña el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos Salud. días a ambos y
3: a Puerto Rico. Igual, buenos días a todos los que nos están escuchando.
2: Mira, yo tenía un par de temas para ustedes, pero eh, se me ocurrió en el camino. Eh, ustedes son los dos eh, varones, obviamente. Eh, ambos son casados hace muchísimas décadas. Eh, son unas personas que yo respeto, admiro y quiero mucho. Eh, y, y como varones, eh, pues eh, yo he venido conversando en algunos espacios la necesidad de que incluyamos en esta conversación sobre eh, este tema tan terrible del de aumento en los casos de violencia de género, que incluyamos en las discusiones a, a los varones, ¿verdad? Eh, eh, se, nos concentramos mucho, y no por ser... Eh, no por restar la importancia en la necesidad que hay de, de prevenir el delito, proteger a las personas víctimas de estos hechos tan terribles, pero hay un componente eh, indispensable en esta ecuación, en este problema que son los varones, eh, y se habla mucho de la forma en que han sido educados, verdad en lo que llaman esos constructos sociales y esa masculinidad, eh, y ustedes que son dos personas... Eh, respetuosos de, de, las, de las mujeres, respetuosos de la, de la vida en general, eh, pero respetuosos de las mujeres. Me gustaría escuchar la mirada eh, que ustedes le dan a este eh, tema eh, y qué aportarían eh, para tratar de, de ¿verdad? De, de, de solucionarlo, ¿verdad? Que cada día es un, es, un, es una situación cada vez más compleja, eh, pero que en la medida en que nosotros no la conversemos, no empecemos a hacer a dar pasos para, para tratar de subsanar este problema, para cambiar los paradigmas eh, e incluir dentro de esa conversación a los varones, pues yo creo que se nos va a hacer mucho más difícil. Y quisiera saber ¿Qué, qué, ¿Qué aportaciones ustedes como varones eh, harían a esta situación, Tato?
3: Bueno, muchas cosas pueden hacerse. Como tú mencionas, se trata de un asunto complejo que tiene eh, raíces diversas, eh, pero que requiere acciones cotidianas, no solo las que van al fondo del problema, sino eh, decisiones, acciones que tienen que estar ocurriendo constantemente y que en parte cuando se tolera lo pequeño, se abre el espacio para que se tolere lo peor. De modo que atacar lo que es el discrimen contra la mujer, eh, esa mirada machista, el sistema patriarcal, requiere de ir al, al fondo del problema, pero también a lo cotidiano. Y en muchas ocasiones eh, se abandonan ambas cosas. Yo creo que lo que está ocurriendo en el país es que en momentos en que tuvimos algunos avances, en tratar este grave problema que es central en nuestra vida como seres humanos eh, de momento vienen periodos en que hay un retroceso, aquí hubo una declaración de estado de emergencia bueno pues, se asumía que eso pudiera implicar que se mejorara por lo menos la respuesta del Estado, pero lo que estamos viendo es que esa respuesta no está ocurriendo, y que por el contrario eh, están fallando la, las acciones que deben ocurrir de parte del Estado y en modo gravísimo, que implica que, que tengamos las tragedias que han ocurrido recientemente. Eh, yo pienso que hay que no solo fortalecer lo que tiene que ver con las instituciones y lo que requiere que estas instituciones lleven a cabo como parte de la responsabilidad que tenemos todos y todas para enfrentar esta situación, sino que además es importantísimo que asumamos conciencia, eh, hombres y mujeres, padres y madres, hijos, familiares en general, de cambiar esta noción, esta perspectiva que lleva a que se asuma que el hombre tiene una propiedad sobre la mujer, que el hombre puede disponer de la mujer. Y esto es algo que requiere mucha educación, pero mucha vigilancia, vigilancia constante, y, y tiene que ver mucho en ese sentido de que se asuma conciencia de eso. Eh, no puede ser objeto de relajo, no puede ser objeto de broma, el tema tiene que tratarse con muchísima seriedad finalmente yo yo pienso que es importante que se mire el asunto desde la perspectiva estructural eh, el fenómeno del machismo eh, como hemos dicho tiene un origen eh, histórico incluso tiene que ver con la división en clases de la sociedad donde se establece quiénes son propietarios y quiénes no eh, pues, esa mirada de cambio estructural es importante que se aborde porque no nos podemos quedar en la rama. Eh, tenemos que ir a la raíz del, del problema. Yo creo, eh, además, que las organizaciones, las instituciones, muchas de las cuales han estado involucradas involucradas de forma responsable en, en atender este gravísimo problema, se quieren fortalecerse eh, y, y requieren que se le dé el espacio para que puedan llevar a cabo eh, sus actividades, sus acciones... Eh, su distinta propuesta lo que no puede pasar lo que no puede pasar es que le condonemos a las instituciones responsables de velar porque esto se resuelva eh, sus inacciones y, y su irresponsabilidad en este último suceso trágico eh, pues se ha discutido muchísimo de, de quiénes son los responsables bueno pues, pues aquí falló todo eh, falló los tribunales falló la fiscalía eh, nada falló todo el sistema, colapsó, eh, cuando se supone que estemos en un estado de emergencia. Bueno, pues eso no se puede tolerar, eh, y tiene que haber en ese sentido una exigencia social, una exigencia pública, de que eso se corrija, porque no podemos seguir recibiendo la noticia con, con demasiada frecuencia de este tipo de tragedias, de asesinatos, que, que es realmente inadmisible. Uh -huh. eh, tú me preguntabas como, como hombre, eh, ¿cuál es la mirada? Pues la mirada que tiene que ir al fondo del problema, la mirada donde asumamos la responsabilidad, y particularmente los hombres eh, debemos asumir una conciencia mayor de que el machismo, el machismo tiene que ser erradicado, no es asunto que pueda menoscabarse ni que se ubique en un segundo o tercer lugar de prioridad. Tiene que ser eh, una, un asunto central que tenemos que asumir todos.
2: Rafi. Eh,
0: eh, Marilu y, y Tato, yo me alegro que Tato haya hablado primero porque Tato es una persona mucho mejor que yo. <risa> este, y siempre okay. eh, el, el, lo hemos admirado por muchas razones. Eh, yo quiero, verdad, eh, a manera de suplementar a Tato, eh, decir que el hombre, por mejor que sea, tiene que seguir reeducándose. Tato usó la palabra conciencia. Eh, yo no creo que ninguno de nosotros eh, haya sido criado de manera perfecta, porque eso lo traemos en la crianza, lo traemos... Eh, verdad en la eh, hasta en la formación religiosa etcétera por ejemplo yo fui monaguillo pero no había monaguillas y todavía no hay sacerdotes mujeres por lo menos en la denominación católica etcétera o sea yo creo que nosotros tenemos que estar continuamente reeducándonos como hacemos los abogados con la educación legal continuada eh, Marilu, quería aprovechar y porque he seguido el ¿verdad? he seguido el debate todos estos últimos días que hay un montón de cosas que todavía no se han mencionado o se han mencionado muy pocas palabras y propongo la, lanzar los temas para que se discutan posteriormente. Aquí ha, aquí ha, ha, ha pasado con ficha en el dominó la policía de Puerto Rico. Por lo poquito que yo he escuchado, esta dama que en paz descanse, en varias instancias llamó a la policía y siempre había una excusa para no atenderla, para no visitar el hogar, todo ese tema de la policía, porque los primeros machistas son los policías hombres, pa para empezar el debate. Otra cosa que, que, que lo, creo que lo mencionaste hace O Armando lo mencionó hace unos minutos El tema de cómo se seleccionan a los jueces uh -huh. Y a los fiscales Yo recuerdo en la, en la gobernación de Fortuño Había una lista de 120 abogados Que obviamente no se podían ganar la vida en la calle 120 abogados querían ser jueces Y Fortuño los nominaba Ah, pero había un problema, había que ver si Tomás Rivera Chat pasaba el sedazo de Tomás Rivera Chat. Y a mí me da la impresión, me da la impresión que querer ser juez, que sería una aspiración legítima para muchos de nosotros, ¿verdad?, profesionalmente, pero querer ser juez es una manera de garantizar un salario por 12 o 14 años, y que todo el mundo te abra las puertas, y todo el mundo te diga honorable. Mm. Y hay que preguntarse qué percentila, por supuesto que hay jueces excepcionales, por supuesto que hay jueces que se van formando y van mejorando dramáticamente, eso es obvio. Pero el problema de las batatas que, con todas que hay en Puerto Rico continuamente, y eso incluye el tema de los fiscales y quiero añadir que la fiscal Parra eh, comentaba en un programa que hay unos fiscales ahora que son pagados con fondos federales que no tienen la permanencia de, de un fiscal normal y corriente y que, son, y que son recién graduados y como decía el juez Irán Sánchez Martínez a quien respeto mucho en un programa televisado hay hay personas recién graduadas que no aguantan el empuje de estar en una sala y de defender un cliente o en el caso de fiscalía defender al Estado pero eso es como medio retórica uh -huh. están defendiendo una víctima y por supuesto eh, como Marilu, como tú debes saber Marilu, yo Básicamente abandoné la práctica estatal hace 25 años por, pues, por voluntad propia, pero por todo lo que yo escucho todos los días de ustedes, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Lo único nuevo que yo creo que ha cambiado es la palabra intercesora, que esa palabra básicamente antes no existía. Este Y el concepto de que un fiscal en ocasiones Pueda, ir, pueda asistir a una regla 6. Pero del escenario dantesco de que un fiscal entre a una sala de un tribunal con un expediente sin haberlo abierto, sin conocer a la víctima, eh, es escandaloso, es lo mismo. No ha pasado nada en 25 años. Uh -huh. y claro, eh, son muchos temas, ¿verdad? Sí, y sí, finalmente, sí. Marilu, una oración más, una oración más. Hay que trabajar el, el respeto propio de las mujeres, en este caso mujeres, ¿verdad? Víctimas de eh, del hostigamiento y la violencia de género. Yo no puedo entender cómo esa pobre muchacha, madre con hijos en la casa, se enreda con un tipo que acaba de salir de ocho años de, de encarcelamiento por haber querido, haberle querido quemar la casa a otra mujer, se enreda con el tipo, se pelea con el tipo, busca una orden de, de, de protección y se vuelve a enredar con el tipo. O esas son las cosas que digo, entonces yo sé que las compañeras, eh, las compañeras verdad defensoras de, de la mujer me van a decir que esa es la víctima de la mujer abusada, eh, 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 este, abusada y todo eso, todo, todo eso, todo eso es un, es un gran argumento, pero eh, la, la mujer tiene que también reeducarse, la mujer tiene que, que, que adquirir eh, respeto propio, cómo se va a enredar con un tráfala teniendo niños en la casa,
2: y sí, nada, es eh, eso... Es un claro problema complejo. Eso. Es un problema complejo, verdad, es, eh, que eso. del que él, él, lamentablemente requiere una mirada. Eh, eh psicosocial por así decirlo. Eh, y siempre hemos hablado de que en este país se reacciona y que todo se mira desde la perspectiva de cómo vamos a trabajar el asunto cuando llega a los tribunales, cuando realmente eh, en muchas ocasiones cuando ya llega a los tribunales el problema es, es, es grave, ¿no? Eh, y la persona recurre al tribunal como el último recurso ante un problema de violencia que ya viene experimentando eh, hace mucho tiempo. Y, y ustedes mencionaron algo, creo que fue Raf, eh, Rafi que mencionó el asunto del de, eh, discurso religioso, la perspectiva religiosa. Eh, yo eh, estuve una vez en, en, en una misa cuando mis hijas estaban en escuela superior, en un colegio católico, y el padre muy tranquilamente hablaba de lo que las mujeres tenían que hacer y cómo tenían que respetar a los maridos y hacer lo que los maridos le dijeran, pero con la boca de comer, ¿no? Eh, y eso es algo que los feligreses se llevan <coughs> perdón, eh, se llevan consigo, internalizan y después lo ponen en ejecución. Eh, y, y la misma religión, muchos muchas eh, organizaciones religiosas fomentan esa cultura eh, patriarcal y después se lo venden a uno como que yo defiendo mi familia, yo educo a mis hijos como yo quiera. Eh, y tienes comentarios como el que en una ocasión hizo... Eh, el, el, el doctor César Vázquez contra la, eh, en torno a la situación de embarazo de, de Jennifer González que debía quedarse en la casa etcétera, eh, y otro que en un momento dado hizo Carmelo Ríos, el senador Carmelo Ríos, de que las mujeres estaban para que, estar en la casa y cuidando a los niños, etcétera, etcétera eh, eso es un problema en términos de, de lo que escuchamos de personas que pretenden dictar política pública en el país y lamentablemente eh, la la hay hay sectores religiosos ¿verdad? que promueven ese tipo de, de mirada así que eh, el problema es eh, sumamente complejo pero me parece que eh, eh, el, el gobierno y la sociedad en general lo está manejando desde una perspectiva eh, sumamente superficial eh, y se evade ¿no? eh, trabajar con las causas del, del problema tan sencillo como haber abandonado la promesa de implementar un currículo de perspectiva de género sencillamente porque un sector fundamentalista le dio con tergiversar lo que eso significa y empezaron a llamarle ideología de género y todo este discurso de a mis hijos los educo yo, etcétera, etcétera eh, y, 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 y no solamente torpedea los esfuerzos hechos de buena fe eh, y las propuestas de aquellos sectores que han manejado el problema, sino que tampoco hay propuestas que ellos sugieran que nos ayuden a resolver el problema y el saldo es, bueno, toda este esta estela de, de tragedias que estamos viviendo. Tato, no sé si quieres abundar o decir algo con relación a este tema antes de sugerirles otro.
3: No, en, en, en resumen yo creo que de lo que estamos hablando es que todavía prevalece, prevalece una visión ideológica que no es otra cosa que una visión del mundo dominante donde el discrimen y la forma de ver a la mujer desde una perspectiva machista es elemento todavía sustancial. Y eso tiene que, que cambiarse y para cambiarlo hay que actuar en muchos frentes eh, y en muchos niveles de la sociedad, prácticamente en todos los niveles de la sociedad porque es un asunto ideológico que percola todo el tejido social y eso requiere tener conciencia de esa realidad para actuar. Tú mencionaste la, la resistencia a adoptar el, en las escuelas el currículo de perspectiva de género. Bueno, es parte de esa visión ideológica, uh -huh. que hay resistencia y los portavoces principales y las portavoces principales, desde el punto de vista religioso, eh, pues están dominando eh, las decisiones del Estado y, y derrotan lo que es una acción que, que es indispensable que es inevitable, es que es se, necesaria que se lleve a, a, a las escuelas, porque es parte de ir cambiando esa visión y salir de la prehistoria en la que estamos todavía con este tema.
2: Así es. Eh, mira, quería conversar con ustedes sobre una situación que también es un mal social que nosotros estamos viviendo eh, con relación a un derecho fundamental y que muchas veces esta carencia de, de acceso a derechos básicos causa unos enormes problemas emocionales en las familias y es eh, el, el, la falta de acceso a una vivienda y ustedes saben cómo en Puerto Rico eh, tristemente y, y en y en alguna medida, ¿verdad?, por este flujo de inversionistas resi residentes eh, que han llegado a imponer eh, eh, un nivel de vida distinto con su eh, poder económico de acaparar propiedades, de comprar propiedades, para eh, explotarlas comercialmente, para especular con ellas. Eh, y se ha creado, entre otras cosas, además del problema del desplazamiento, pues el aumento exponencial de, de los precios de los, de, en el mercado de bienes raíces y ha afectado también el mercado de alquileres. Y hay una columna muy interesante eh, de Raúl Santiago Bartolomé eh, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, que cubre eh, o, o reseña un, una conferencia que, que ofreció eh, estoy tratando de ver dónde fue que la ofreció, lo perdí ahora en este momento, pero él está discutiendo la, la, la crisis de vivienda eh, en Puerto Rico eh, y, y cómo, verdad, eh, hablando nosotros de esta, de esta visión ideológica, eh, cómo se insiste en que la solución está en aumentar la construcción y facilitar el financiamiento a la compraventa. Y entonces él discute eh, cómo se cómo se eh, eh, esta visión pasa por alto eh, los problemas que está ocasionando precisamente el hecho de eh, la, la, el, el, la carencia de la accesibilidad a la vivienda y el problema principal que representa para personas que buscan alquilar las propiedades. No sé si tú como planificador, Tato, tuviste la oportunidad de ver la... La, la de leer la, la noticia y él discute la necesidad de aumentar el acervo de vivienda social y evitar los desplazamientos de residentes vulnerables que no se ha, ah, y, y más importante aún, el control o estabilización de las rentas, sabes que hace varias décadas aquí estaba la ley de alquiler razonable, esa ley se derogó eh, y en este momento no hay ningún control y yo creo que eso es Parte de la política pública que debería implementarse para poder eh, controlar el problema de eh, la falta de acceso a vivienda y también el desplazamiento. ¿Qué me dice Tato?
3: Sí, mira, yo leí la, la columna de Raúl Santiago Bartolomé, que además ha escrito otras columnas y, y pienso que es uno de los principales investigadores nuestros en el tema de, de la vivienda y en el tema de la vivienda asequible. Eh, y me parece que con mucha eh, certeza y con mucha agudeza, si, si te la palabra, <risa> eh, él, él apunta al tema de las rentas, de, de cómo en estos momentos está descontrolado lo que es el valor o el precio de las rentas de vivienda en Puerto Rico. Eh, y eso está afectando a personas de escasos recursos porque implica el desplazamiento. En la medida en que no hay una acción para controlar o estabilizar la renta, quedan menos viviendas asequibles por la vía de la renta para las personas que no tienen los suficientes recursos económicos para adquirir una vivienda de mercado o para rentar una vivienda dentro de lo que son los precios que en el mercado en estos momentos se está ofreciendo a estos sectores de la población que tienen ingresos y recursos económicos limitados. Y menciona muy bien, que yo creo que es importante resaltarlo, que las iniciativas dirigidas a estabilizar y controlar la renta han ido creciendo en muchos lugares en el mundo, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, donde se han tomado iniciativas y se han adoptado reglamentaciones y ordenanzas en algunos condados en Estados Unidos, para controlar la renta. De, de manera que quienes están en estos momentos viviendo en vivienda alquilada, el aumento de la renta no implique que tengan que
4: irse.
2: Claro. Oye, Tato, eh, me hace enseña que se me, se me acabó el tiempo porque nos extendimos mucho con el otro tema que yo creo que es muy importante, pero yo quisiera retomarlo el próximo miércoles porque me parece, tú también fuiste candidato en un momento dado a la legislatura. Yo creo que esto es algo que tenemos que seguir impulsando para, para controlar eh, un problema que, que, que estamos viviendo y que están sufriendo muchas familias en el país. Gracias a ambos por haberme acompañado. Continuamos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día. Bueno amigos, todos los miércoles tenemos este segmento reservado para la coalición Paz para la Niñez y en este miércoles conversamos con la doctora Melba Esquilín Cruz, dentista pediátrica y actual presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este espacio. Buenos días doctora, ¿cómo está?
5: Gracias, Guzmán, aquí con mucho gusto para hablar al pueblo de Puerto Rico de un tema muy importante para mí.
2: Así es. Eh, pues este tema tiene que ver con la salud dental de nuestros niños. Yo creo que, ¿verdad? La salud en general de nuestros niños es importante, pero la salud dental también lo es. Y, y hay muchas mucha información eh, útil que deberían conocer los padres y tutores de nuestros niños, por ejemplo, cuando comienza el cuidado dental de nuestros niños, el cuidado de la boca de nuestros niños?
5: Mira, pues para mí es bien importante que los padres entiendan que la boca es el portal de entrada al cuerpo, es por donde recibimos los alimentos y por donde puede ser una manifestación de muchas enfermedades, así que los papás tienen que sentirse eh, familiarizados con lo que es el cuidado de la boquita de sus niños desde que nacen, cuando los niños son lactados o son alimentados. Eh, con el biberón, se le empieza a limpiar esa boquita para que no se empiece a acumular residuos de estos alimentos sobre la lengua. Y de esta forma los niños se sienten cómodos con la manipulación de la boca le puede usar una toallita suave con agua destilada en un principio cuando los niños no tienen muchas vacunas y no muchos anticuerpos y posteriormente tan pronto sale su primer diente lo empezamos a limpiar ahí empieza esa relación con el cepillo dental que se vuelva una práctica rutinaria y diaria para nuestros niños y así se sientan cómodos y no se vuelva una pelea para los padres en la mañana uh
2: -huh. Y entonces doctora eh Usted ya nos, nos indica que es importante eh, ese cuidado desde que el niño nace y muy particularmente aunque esté en la época de lactancia. ¿Cuándo entonces, y yo presumo que tiene que ser una vez empiezan a salir dientes, cuándo debe ser la primera visita que, lo, que los niños tienen con el dentista?
5: Pues en promedio los niños erupcionan su primer diente entre los 4 y 6 meses y las guías de cuidado establecen que queremos que los niños visiten al dentista por primera vez seis meses después de erupcionado ese diente y no más tarde del año, aun cuando el niño no tenga dientes. Oh. Si un bebé... Eh, por la razón que sea, está tardándose en erupcionar los dientes, también lo queremos ver. Y nosotros queremos, como dentistas pediátricos, convertirnos en el pediatra de la boca. Según usted tiene su pediatra al que usted acude uh -huh. cada vez que usted tiene una necesidad, nosotros los dentistas pediátricos que tenemos un entrenamiento especial para analizar y ver el crecimiento y desarrollo de la boca de sus hijos, queremos crear una relación con los padres y convertirnos en nuestro hogar dental. De esta forma nosotros contestamos las dudas, enseñamos cómo hacerlo, vemos eh, el uso de los hábitos, el bobo, el bibi, el dedo, tanta preocupación que le trae a los niños y a los padres, ¿cómo, cómo dejar esto, la ansiedad, y nos convertimos en esa fuente de información y esa relación en donde eh, nosotros podemos ser de ayuda a los padres y asistirles en este proceso para prevenir las caries. Uh -huh.
2: Y eso de, eh, eh, el asunto de las caries muchas veces se nos dice que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué consejos puede tener pueden tener los padres eh, para evitar que esto ocurra?
5: Pues mira, las caries lo primero que los padres tienen que entender que son una enfermedad, una enfermedad que tiene un microorganismo asociado, que de la misma forma que un niño que puede estar padeciendo de una infección de oídos, una infección de garganta, usted también cuando tiene una enfermedad la atiende, pues las caries hay que atenderla porque las caries tienen una progresión que puede llegar a infectar el nervio y causar mucho dolor a los niños, incapacidad para los padres ir a trabajar, el niño ir a la escuela, tener dolor, afectar su aprendizaje. Así que es bien, bien importante que entendamos que las caries hay que controlarlas, hay que Hay niños que tienen más propensidad a las caries, pero obviamente el uso del cepillado dental, controlar la ingesta de azúcares refinados. Vivimos en un país donde la ingesta de carbohidratos es muy alta, todo se gratifica con un dulce. Así que queremos contrarrestar estos otros factores, y yo no soy del pensar que el niño no debe comer nunca un dulce, pero la moderación en todo es la clave del éxito, acompañado con una buena higiene oral y una visita al dentista cada seis meses.
2: Y usted estaba, estaba mencionando ahorita que los dentistas pediátricos tienen un adiestramiento especial, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no se debe llevar a un dentista de adultos, digamos, a un niño?
5: Mira, lo primero es que el dentista de adulto probablemente puede pensar que hay que esperar a los tres años para comenzar cuando los niños tengan erupcionados todos los dientes y comenzar el cuidado, y ese es el primer error. El acceso a los servicios de salud a veces puede limitar que si no tenemos muchos dentistas disponibles en la isla, que esto es una realidad, pues entonces le digan, no, tráemelo cuando esté más grandecito y le salgan todos los dientes. Y la realidad del caso es que tan pronto el diente está en la boca ya se vuelve susceptible al desarrollo de caries, si no es atendido apropiadamente y si no es evaluado apropiadamente. Las caries no surgen de la noche a la mañana. Nosotros podemos identificar de, de forma temprana que una caria puede estar iniciándose y hacer tratamientos que no requieran el uso de anestesia local que tanta preocupación sí. y ansiedad le provoca a sí. los padres y a los niños. Así que nosotros tenemos este entrenamiento para utilizar medidas preventivas, que es lo que queremos. Queremos que la medicina en Puerto Rico se convierta en una preventiva y que nosotros no nos seamos remediativos, uh -huh. porque la mayoría de los adultos que tienen temor al dentista es porque sus experiencias pasadas fueron todas difíciles y no es que lo que yo hago tiene ninguna magia, pero si yo puedo utilizar mi conocimiento en el manejo pediátrico de los pacientes a nivel psicológico y utilizamos otras técnicas, podemos hacer las experiencias positivas para el niño y que el niño entonces pueda arreglarse las caries o prevenir el desarrollo de ellas con experiencias positivas en el dentista. Nosotros tenemos muchas herramientas a nivel del uso del fluoruro, uso del diamina de plata, materiales restaurativos que ayudan al desarrollo de, de la prevención de la carie, que permite que nosotros podamos ayudar a los padres y a los niños en este proceso, pero bajo la supervisión del dentista, los enjuagadores bucales especializados para niños y demás cosas que podemos utilizar, pero dentro de un ambiente en donde los padres se sientan cómodos y seguros del manejo de, de los niños, con amor, ternura, porque al corazón del niño se llega con amor. Uh
2: -huh. y, y usted conoce, ¿verdad? Como, como médico que es, eh, que nosotros en Puerto Rico estamos sufriendo una fuga de médicos y de médicos especialistas. Eh, ¿Eso también ha afectado a la clase del dentista pediátrico?
5: significativamente. Nosotros ahora mismo, yo soy presidenta de la Asociación de Dentistas Pediátricos y tenemos 68 dentistas pediátricos para toda la isla de Puerto Rico. Muchos de nosotros estamos localizados en el área metropolitana, así que tengo que decirte la triste realidad que hay una falta de acceso a los uh -huh. servicios de salud dental en el área, en las áreas más remotas de la isla, en el centro de la isla. La ley de incentivos eh, permitió que algunos dentistas jóvenes eh, se quedaran y pudieran localizarse, y hay algunos más ahora que antes, eh, hace cinco años atrás, pero como quiera ha habido una inmigración, porque pues obviamente la realidad de la oferta económica y pues los beneficios en Estados Unidos es mejor, pero la realidad del caso es que los que estamos, que como te dije, somos aproximadamente 65, 68, estamos activos, estamos dispuestos a ayudarle también el recinto de ciencias médicas en la Escuela de Medicina Dental y yo aquí en el hospital pediátrico donde también trabajo. Tenemos servicios para niños con necesidades especiales y queremos ayudar a la población. Es bien importante que la gente nos busque a través de las redes sociales como Facebook por Dentistas Pediátricos de Puerto Rico en Instagram como Dentistas Periátricos PR o por nuestra página de web, si usted tira un search que diga, una una búsqueda que diga Dentistas pediátricos le va a salir la Sociedad de Dentistas Periátricos y nosotros estamos ahí para tratar de o darle, tenemos como un mapa donde dice dónde están localizados los diferentes especialistas y los planes médicos que aceptan y demás, todos los servicios que estamos eh, ayudando y la localización que tenemos, porque la realidad es que hay unas necesidades grandes de, de ayudar a la salud oral de, de Puerto Rico.
2: Pues, doctora, le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado para proporcionarnos esta información tan útil. Invitamos a las personas que nos escuchan a buscar a los dentistas pediátricos en las redes sociales para lograr acceso a este servicio tan importante para nuestros niños. Gracias, doctora, por haber ha estado con placer. nosotros. Ha que sido tenga... un
5: placer y que, y que por favor, este, busquen ayuda y que estamos para servirle aquí en, no. en la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Muchas Puerto gracias,
2: Rico. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con José Yamil Montañez Agosto trabajar, trabajador social en masculinidades a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio Buenos días José Yamil, ¿cómo está?
4: Saludos, buen día, gracias por la invitación
2: Sí, pues eh, quise invitarle porque leí una columna interesantísima eh, que, que tiene muchísima vigencia eh, y, y mucha importancia y se titula violencia de género urge incluir a los hombres en la solución y claro esta 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 columna vista desde la perspectiva del estudio de las masculinidades, pues le da una visión muy distinta a, a la discusión y dice es momento de interpelar a los hombres y comenzar a educar a los niños para que puedan vivir en una sociedad donde no se vean obligados a cumplir con los mandatos de una masculinidad que está causando estragos. Eh, por favor, abúndenos sobre esto este trabajo de masculinidades y por qué es importante incluir a los hombres en esta conversación?
4: Yo creo que, ¿verdad?, si vemos las estadísticas, eh, son los hombres quienes están cometiendo los feminicidios, son los que están en su mayoría ejerciendo violencia en la relación de pareja y pues cuando se habla de educar y prevenir, pues es importante trabajar con los hombres que están actualmente ejerciendo violencia y, que los, y los niños y jóvenes que eventualmente ¿verdad? van a tener sus parejas, pues poder educarlos para que podamos reeducarnos, porque hay unos mandatos sociales. Cuando se habla con educación con perspectiva de género, pues se relaciona ¿verdad? O, o se, la, la conversación estriba en que las mujeres pueden ser la profesión que quieran ser, tienen igual de derechos, pero hay un aspecto que también se debe abordar en cómo nos socializan o nos enseñan a ser hombres, de suprimir las emociones, de que tienes que ser fuerte, de que buscar ayuda, ya sea para salud física o emocional, es de débiles, y entonces eh, eso se acumula ¿verdad? En, en la persona, en el hombre, uh -huh. y filtra todas las frustraciones, todas las emociones a través de la ira y el coraje. Entonces no podemos pretender que de adulto pueda manejar las emociones efectivamente si desde niño nos dicen que no debemos llorar.
2: Claro. Eso yo creo que es muy importante. Eh, ayer lo, lo discutía un joven eh, periodista, eh, cuyo nombre es José Carlos, siempre se me olvida el apellido, que quiso tener esta conversación con, con varios hombres, entre ellos estaba el profesor Ángel Rosa, el licenciado Julio Fontanet y el periodista y abogado eh, Oscar, eh, Oscar Serrano. Eh, y es importante eh, que, que ellos desde, el, desde su perspectiva como hombres reconocen ¿verdad? La, la, la carencia muchas veces de recursos eh, emocionales que tienen los los hombres precisamente por esa crianza eh, mediante la cual desde que son niños usted escucha co cosas como comentarios como eh, cuántas novias tienes, eh, llorares de niña, eh, ay no te pongas con esas tonterías no y que en cierta medida obligan a los hombres a reprimir eh, las emociones eh, a, a expresar lo que sienten, pero también muy importante es el desconocimiento y la carencia que hay de recursos eh, para para los hombres que realmente necesitan ayuda para superar esta eh, esta esto, esto que, que, que usted eh, menciona como la, la masculinidad eh, los mandatos de la la masculinidad que está causando estrago.
4: Exacto. Sí, en efecto, verdad hay Ah, vemos personas que estamos trabajando con hombres, ¿verdad? No, son pocos en Puerto que estamos trabajando, ¿verdad? Hay que hacer también, eh, eh, reconocer los trabajos que se han hecho a través de décadas, eh, el colectivo de ideología de los géneros que llevan 30 años trabajando con esto, del cual también soy socio, Víctor Iván García Toro, que es también colega trabajador social y profesor, eh, José Tor Alfonso. Eh, Rafa Ramírez, que han sido eh, científicos sociales, profesores y estudiosos del tema, y actualmente está eh, también está en Salud trabajando el tema de, de la masculinidad. Eh, el compañero Roberto Ramírez está allí también desde este Espacio Tipo. caderamen que trabaja con el tema de paternidad, y son espacios socioeducativos y de re y reeducación que se trabajan con hombres, ya sea desde el punto de vista de violencia en la relación de pareja, como el, de, el acompañamiento a hombres que van a ser padres o son padres. Uh -huh. Que también es una, una oportunidad que hay para trabajar no solamente ese aspecto de una paternidad corresponsable y activa, sino ¿verdad? cómo podemos eh, abordar la violencia de género también ahí.
2: Claro. ¿Y, y qué rol entiendes que, que juega el implantar un currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas a la luz de la situación que nosotros estamos viviendo con la cultura machista que, que está tan tan enquistada en nuestra sociedad
4: bueno para empezar a crear conciencia ahorita los compañeros hablan de crear conciencia, educar y reeducar y un poco ¿verdad? cambiar el paradigma de esos mandatos de una masculinidad tradicional que lo que promueve es resolver las cosas de manera violenta, desde los muñequitos que vemos desde pequeños, desde los juguetes y desde cómo nos enseñan. Y pues empezar también un proceso de alfabetización emocional, ya que, ¿verdad? Como dije en su momento, a nosotros nos enseña a manejar las emociones a través de la ira y el coraje. Y un poco, ¿verdad? También, en eh, vez de que no solamente eh, vamos a atender esa violencia que el hombre ejerce hacia las mujeres, sino la violencia que el hombre ejerce hacia sí mismo. Ocho de cada diez suicidios aquí en Puerto Rico lo cometen los hombres. Los asesinatos son cometidos de hombres a hombres. O sea que es una violencia que no se puede ver de manera aislada, sino que eh, se, se tiene relación entre sí porque ¿verdad? los hombres aprendemos a manejar las emociones, a resolver los problemas de manera violenta.
2: Y yo creo que eso es un dato muy importante el que nos trae, eh, el hecho de que esta misma cultura del machismo eh, crea en los hombres esta impresión de que las, de que las cosas yo las tengo que eh, manejar desde esa óptica, ¿no? desde la violencia, desde el poder, desde el dominio, y que lo manifiestan incluso con los propios hombres, que si quizás no hubiera esa mirada, que si, si quizás no hubiera esa formación, posiblemente eh, las controversias se manejarían desde otra perspectiva. Así que el problema... Eh, eh, de la educación, verdad, y del cambio de paradigma es extremadamente importante. Pero eh, esta conversación que incluye a los hombres eh, y la necesidad de cambiar estos esquemas, eh, yo creo que es urgente en nuestra sociedad y, y no creo que, que se esté eh, se esté sí, promoviendo. Y
4: quería señalar porque ahora, ¿no? que hay que empezar lo que se va a hacer ahora, que es a largo plazo algunos no creen, ¿verdad? Parten desconocimiento de lo que es perspectiva género, pero en el 2016 a 2008 se trató de implementarlo y no quisieron, no Estamos hablando de casi 10, eh, 20 años y todavía no se ha eh, no eh, implantado eso. Así que, pues, seguimos en la conversación de que no, y pues, ya ha pasado casi 20 años desde la primera vez que se intentó trabajar con la perspectiva género en, en, en el proceso de educación. Así que, ¿verdad? Si seguimos posponiéndolo, pues, se
2: nos va la vida en Así es. Y todas estas organizaciones que mencionas que, que ayudan en este proceso, eh, ¿ustedes entienden que ha sido efectiva? ¿Hay receptividad de parte de, de los varones a, a acceder a estas ayudas, a estas orientaciones? ¿Eh, ¿Hay disposición?
4: Lo que yo, yo, yo trabajando lo que decía, en estas generaciones que vienen ahora ha habido más receptividad, más apertura. No es que no haya machismo, no que haya violencia de la que sí, existente. Eh, se adapta a los tiempos, pero sí ha habido más apertura a estas nuevas generaciones a, a reeducarse y aprender y a, y a, a ser, verdad otro tipo de ser humano que no solamente eh, sea violento y que asombrara la paternidad de una manera responsable. Uh
2: -huh. Y tú particularmente eh, brindas eh, servicios a través de alguna organización eh, lo que quisiera es ayudar a que quienes nos escuchan eh, sepan a dónde acudir,
4: bueno yo doy servicio de manera voluntaria o facilito grupos a través del colectivo ideología y vivencias de los géneros pueden acceder así en Facebook eh, es una manera es un trabajo voluntario que hacemos parte de nuestro trabajo la de una labor ¿Cómo, ¿Cómo
2: se llama otra vez Yamil?
4: colectivo ideologías y vivencias de los géneros lo pueden uh -huh. buscar así en facebook
2: okay. Y también me hablaste de Taller Salud. Yo creo que Taller Salud está haciendo una labor muy importante. Eh, uno de los problemas que enfrentamos es que estas son organizaciones no gubernamentales, eh, que no cuentan en muchas ocasiones con ayudas económicas del gobierno. Hay mucha gente que hace trabajo voluntario. Lamentablemente eh, hay que seguir clamando que departamentos como el Departamento de la Familia asuma eh, el, el rol que le corresponde y provea eh, recursos y servicios también para esta población, ¿verdad?, y que no se les excluya de la necesidad que hay de que formen parte de esta conversación, porque, claro está, los hombres son, en su mayoría, ¿verdad?, quienes están siendo afectados eh, por esta cultura del machismo, porque son los que los que cometen los actos de agresión, y las mujeres en su gran mayoría son las víctimas de, de estos procesos. Y me parece que eh, eh, el, el, la política pública está abandonando a esta población y si no es por las organizaciones no gubernamentales pues francamente eh, no se estaría dando un paso al frente eh, para tratar de superarlo así que yo creo que que es importante que, que se llame la atención a la necesidad de que el Departamento de la Familia, por lo menos el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, porque hay unos asuntos que tienen que ver con la salud mental de mucha gente en nuestra población, que que tienen que ver con estos problemas, eh, pero pero lamentablemente siempre eh, tenemos la misma excusa de que hay falta de recursos económicos, falta de recursos humanos y de no ser por las organizaciones no gubernamentales como esa que tú acabas de mencionar y otras como Taller Salud, pues realmente pos posiblemente el, el problema sería peor. Estás ahí, José Yamil? Se lo disculpa.
4: Sí, así mismo, ¿verdad? ese He trabajo que hace este sector es de, de suma importancia y poder estar abiertos también a antes de, de la partimos de los prejuicios, de lo que es perspectiva de género. Pero poco se al el trabajo que están haciendo. Hace poco salió un reportaje de Taller de Salud y el trabajo que están haciendo con la violencia y un poco acercarnos, educarnos y estar abiertas a esas nuevas ideas y, y no, no emitir juicios antes de no, de no conocer.
2: Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado conmigo en este espacio, que hayas aportado estas ideas tan interesantes. Eh, seguimos conversando en otro momento porque este tema es demasiado urgente. Amigos, hasta aquí el programa sobre la mesa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.